0: Ich bin Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute mit der Vorschau für die Woche vom 18. bis 24. September 2023. Und in dieser Woche haben wir zwei wichtige Aspekte von der Sonne. Wir haben den Viertelmond im Schütze nochmal und wir haben die Herbsttag- und Nachtgleiche. Also dann los geht's. Ich starte erstmal so ein bisschen mit der generellen Energie der Woche, denn wir kommen ja aus unserem Jungfrau-Neumond mit dem sehr starken Merkur, der einerseits jetzt wieder direkt ist und andererseits auch am Morgenhimmel sichtbar wird. Warum das wichtig ist, habe ich in der letzten Folge erklärt. Du kannst Merkur jetzt übrigens auch dann am Morgenhimmel sehen, also da hast so du sehr gute Chancen und er wird im Laufe dieser Woche auch immer heller, also immer besser sichtbar und so als Zeit habe ich mal 6.40 Uhr aufgeschrieben, da müsste er genug Höhe haben und es ist trotzdem noch, ich sag mal, dunkel genug, dass du ihn eigentlich sehen müsstest. Ich bin selber gespannt, ob ich es schaffe, ihn zu sehen. Jetzt ist es ja auch wieder ein bisschen bewölkt, zumindest da, wo ich wohne. Ähm, genau, also falls du Merkur sehen willst, ist ab dieser Woche eine gute Gelegenheit. Ähm, und Merkur gewinnt jetzt auch wieder an Geschwindigkeit. Also ab Dienstag kommt er von diesen 8 Grad weg, auf denen er jetzt für eine gute Woche ähm, ja sitzen geblieben ist sozusagen. Und je weiter diese Woche voranschreitet, umso mehr Geschwindigkeit nimmt Merkur auf. Und auch Venus, die ja Anfang September oder seit Anfang September wieder direkt läuft, auch sie kriegt jetzt langsam wieder mehr Geschwindigkeit. Das heißt, wir haben insgesamt mehr dieses Gefühl von tatsächlicher Bewegung. Also das Gefühl, dass wir vorwärts kommen, dass sich etwas tut. Es ist in dieser Woche noch, ja, noch nicht wirklich schnell, aber es ist spürbar. Was dann eben reinspielt ist, ich habe in der Anfangssequenz gesagt, dass wir mit Sonne Neptun zu tun haben und das ist direkt auch am Anfang der Woche. Ähm, exakt ist das am Dienstag äh, gegen Mittag, ähm, diese Sonne und Neptun gegenüber, diese Spannung zwischen beiden und oft ist es so, dass ist mein Kater im Hintergrund, äh, sorry, <lacht> und oft ist es so, dass es Ablenkungen gibt, dass es nicht ganz fokussiert ist. Mit Sonne Neptun, dass dieses ganz geradlinige, strukturierte, ordnungsmäßige, was mit Jungfrau ja oft reinkommt und was wir auch gut machen können, tatsächlich eine Art To-Do-List oder sowas in der Art, so wirklich schauen, welche Aufgaben fallen an, in welcher Reihenfolge mache ich die und so weiter, das kann sein, dass es am Anfang der Woche einfach, ja, super viel erscheint. Also, dass es eine überwältigende Masse von Aufgaben ist oder eine Aufgabe, die du irgendwie noch nicht runterbrechen kannst in kleinere Schritte. Oder auch, dass es über, dass es noch einen Anteil hat, der nicht mit Logik zu erfassen ist. Dieser andersartige Anteil, wo du deine Intuition brauchst, zum Beispiel. Das ist so eine Möglichkeit mit Sonne Neptun und wenn du etwas jetzt nicht genau runterbrechen kannst am Anfang der Woche, dann mach dir keinen Kopf darum, versuch es auch nicht auf Biegen und Brechen. Es wird dir noch gelingen und dann schau eher, okay, was ist denn hier noch? Gibt es vielleicht etwas, was ich übersehe, das vielleicht nicht rational ist? Versuche ich über ein bestimmtes Gefühl in mir drüber zu gehen oder über eine bestimmte Intuition, die ich habe? vielleicht musst du manche Sachen nicht aus der Ratio, sondern aus der Intuition entscheiden oder machen. Und während sich dann diese Sonne-Neptun-Verbindung löst, bildet sich direkt die nächste, nämlich Sonne und Pluto. Inner Harmonie, beides in Erdzeichen und es ist auch ganz Spannend finde ich, dass Pluto jetzt quasi auch schon nahezu wieder steht und sich darauf vorbereitet, dann Mitte Oktober auch wieder direkt zu laufen. Das heißt, wir haben den ja, Pluto-Bogen jetzt auch weit genug zurückgezogen, sodass wir hier dann wieder bald vorwärts gehen können. Und deswegen glaube ich, ist diese Verbindung zwischen Sonne und Pluto in dieser Woche auch super wichtig, weil hier vielleicht noch mal, dir auch etwas klar wird, etwas, was vielleicht im Verborgenen war in den letzten Monaten, dass du hier nochmal ja, so deinen dein Finger drauflegen kannst, sozusagen, dass du es genau benennen kannst, dass du sagen kannst, ah, okay, jetzt weiß ich auch, wie ich das einsortieren muss, was ich damit machen muss, damit es weitergeht. Oder vielleicht, wenn du in einem Prozess gerade bist mit einer Sache, die damit zu tun hat, vielleicht kommt auch so das letzte Puzzleteilchen, klickt sich zusammen und ähm, ja, der Fahrtweg für Pluto direkt wird auch klarer. Ähm, Pluto und Sonne, dieser Aspekt, ist exakt am Donnerstagmorgen. Also wir haben da relativ schnell, geht das ineinander über. Sonne, Neptun und Sonne, Pluto. Und wie immer ist es so, dass es eben nicht exakt an diesem Tag sein muss. Also es kann sein, dass du ähm, den größeren Effekt von Sonne, Neptun zum Beispiel schon übers Wochenende und Anfang der Woche hast. Und auch Sonne Pluto, immer wenn sich der Aspekt ja anbahnt, dann ist die Energie meistens stärker, als wenn es dann wieder abnimmt und sich die Aspekte trennen. Aber das sind so zwei Hauptaspekte, die wir in dieser Woche drin haben. Der Mond ist Anfang der Woche im Zeichen Skorpion bis zum Mittwoch um 16.05 Uhr. Und am Freitag haben wir dann da den Viertelmond. Den haben wir nochmal im Zeichen Schütze. Das war auch im letzten Mondzyklus so, dass der erste Viertelmond im Zeichen Schütze war, also Jupiter dafür zuständig ist. Und jetzt haben wir ja nochmal ein bisschen anderes Bild. Ich verbinde den Schützemond immer mit ja, einem offenen, weiten, dehnbaren Geist und Gerade beim Viertelmond, wo ja ein bisschen sichtbar wird, worum es geht, wo klar wird, was wir machen wollen, wo, wo schon der erste Teil quasi sichtbar wird, finde ich, ist das noch mal ein Moment, wo unsere Vision von dem, wo es hingehen soll, vielleicht noch mal angepasst ist. Ich meine, Jupiter ist jetzt rückläufig, das war ja im letzten Mondzyklus nicht. Merkur ist durch mit seiner Rückläufigkeit, das war im letzten Mondzyklus auch noch nicht der Fall. Also wir sind an einem anderen Punkt gedanklich und deswegen vielleicht auch an einem anderen Punkt für unser Gesamtbild anpassung vorzunehmen. Und deswegen ist das ein ganz spannender Moment im Mondzyklus dieser Viertelmond, der ganz, ganz am Ende vom Zeichen Schütze stattfindet, aber eben somit immer noch im Tempel von Jupiter. Und ganz exakt findet der Viertelmond statt am Freitag um 21.31 Uhr auf 29 Grad Schütze. Und dann um 22.20 Uhr wechselt der Mond ins Zeichen Steinbock und da bleibt er auch übers Wochenende. Am Samstag um 8.49 Uhr haben wir dann einen wichtigen Wendepunkt im Jahr, nämlich den Zeichenwechsel von Sonne ins Zeichen Waage oder auch die Herbst-, Tag- und Nachtgleiche. Um es gleich dazu zu sagen, rein astronomisch gesehen zumindest in Süddeutschland, wo ich wohne, sind Tag und Nacht am 23.9. noch nicht gleich lang. Da ist es der 25., an dem das exakt ist. Aber es geht ja auch um diesen symbolischen Eintritt in die dunkle Jahreszeit, weil ab hier dann die Nächte länger sein werden als die Tage. Und man sagt, die Sonne ist in Waage im Fall. Also in meiner Metapher sage ich ja immer, die Planeten haben so ihr eigenes Haus und ein Ferienhaus und jetzt ist die Sonne quasi in ihrem ja, mehr Anti-Ferienhaus, also an einem Ort, an dem sie nicht so gerne ist, beziehungsweise an dem sie ihre eigene Kraft nicht so stark ausleben kann. Und das Wort Fall von Fallen ist hier aber auch nochmal relevant, denn wenn du jetzt beobachtest, wenn die Sonne untergeht, es wird ratzfatz dunkel. Also eben siehst du noch das Abendrot und dann zack, bumm, ist es dunkel. Und zwar richtig dunkel. Es gibt keinen langen, schönen, geschmeidigen Übergang, sondern es ist schnell. Und das ist auch eine Definition von der Sonne im Fall. Es hat einen astronomischen Hintergrund tatsächlich, denn wenn die Sonne untergeht im Westen, dann steigt im Osten das Zeichen Widder auf und das ist eines der Zeichen, die am schnellsten aufsteigen. Und das heißt, es bewegt sich alles sehr schnell, während wenn wir jetzt auf der anderen Seite des Jahres sind, wenn die Sonne im Zeichen Widder ist, dann, wenn die Sonne aufgeht im Zeichen Widder, dann geht es sehr schnell dann ist das Licht ist sehr schnell da und wenn die Sonne untergeht, dann ist es sehr langsam, weil auf der anderen Seite dann im Osten gerade das Zeichen Waage aufsteigt, wenn eben im Westen sich das Zeichen Widder äh, setzt und untergeht. Also du siehst hier dran. Einerseits diese Beschreibung von Sonne ist erhöht in Wetter, ne, sie bekommt in ihre Kraft, es wird heller, es wird lichter und die Sonne ist eben schnell da und geht langsam. Und andererseits die Sonne ist im Fall in Waage, weil sie langsam aufgeht und schnell untergeht. Und wir eben noch diese Yang und Yin Komponente haben. Also im Frühling bewegen wir uns ja in die Yang-Jahreszeit und im Herbst eben in die absolute Yin-Zeit. Und ja, nicht alle Zeichen steigen gleich schnell am Himmel auf. Manche eben sehr schnell wie Fische und Widder, und manche eben sehr langsam wie Jungfrau und Waage. Und dann gibt es eben auch noch diese Dinge, ob ein Zeichen gerade oder eher schräg aufsteigt. Das habe ich auch schon mal im Zusammenhang mit Venus erklärt. So, das war jetzt der Nerd-Faktor der Folge. So, aber welche Fragen kannst du dir jetzt stellen mit Sonne in Waage. Also auf der einen Seite, finde ich, bringt Sonne in Waage noch mal mehr einen Fokus auf das Thema von Mars in Waage und vielleicht erinnerst du dich, ich habe als Mars ins Zeichen Waage kam gesagt, gib dem eine Aufgabe, die was mit Schönheit, mit Harmonie zu tun hat und jetzt Sonne im Zeichen Waage, im Zeichen von Venus übrigens, ist der Venus-Tempel. Bringt da nochmal einen Fokus drauf. Nochmal einen stärkeren Fokus auf dieses Thema und diese Aufgabe. Und wir haben ja auch Venus jetzt wieder direkt. Also hier besteht viel Potenzial, um etwas, ja, vorwärts zu bewegen, um hier Energie reinzustecken. Also überleg mal, hast du deinem Mars eine Aufgabe gegeben, als der ins Zeichen kam? Und das schaue ich gerade nochmal nach, wann das war. Das war am 27. August und er bleibt noch bis zum 12. Oktober auch im Zeichen Waage. Das heißt, den größten Teil von Sonne in Waage ist auch Mars noch im Zeichen Waage. Das sagt uns auch dann wiederum was über Mars, nämlich dass er sich eher am Ende seines Zyklus befindet und dass er eher ja auf eine reifere, weisere Art und Weise agiert. Also hier jetzt ganz viel Möglichkeit, den Fokus auf diese Aufgabe nochmal zu verstärken, wenn du ihm eine gegeben hast oder wenn vielleicht ein bestimmtes Thema für dich zum Ende August reingekommen ist, sag ich mal. Dann auf der anderen Seite kannst du natürlich über den Sommer reflektieren. Was war so im Sommer und ähm, was nimmst du dir daraus mit? Ich finde aber, da ist tatsächlich im Oktober nochmal ein bisschen besserer Zeitpunkt für diese Art der Reflexion, weil wir dann das Merkur-Rückläufig-Kapitel abschließen und auch das Venus-Rückläufig-Kapitel und den Zeichenwechsel von Venus haben. Also damit würde ich fast noch einen Moment warten und dir vielleicht eher die Frage stellen, okay, jetzt haben wir ja das letzte Viertel des Jahres, die letzte Jahreszeit in diesem Jahr so nahezu. Was wünschst du dir denn noch für diese diesen Teil des Jahres? Wie möchtest du den verbringen? Was wünschst du dir dafür? Gibt es Aufgaben, die du angehen willst? Oder gibt es eher ein Gefühl in dir, das du gerne hättest? Das Zeichen Waage hat ja mit Harmonie zu tun, mit Gerechtigkeit, mit Balance. Und über das Thema Balance im Zeichen Waage habe ich ja schon mal gesprochen, dass Balance immer ein Akt ist, nichts, was statisch ist und da sein kann, sondern etwas, wo die Waage eben immer mal wieder nach rechts und links ausschlägt und du den Dingen unterschiedlich Gewicht gibst. Also Balance ist nichts Statisches. Also gute Gedanken, finde ich, gehen in die Richtung, wie möchtest du jetzt diese Jahreszeit für dich verbringen? Was soll da Schönes darin vorkommen? Wie möchtest du für dich Harmonie erschaffen? Was wäre für dich ein harmonischer Herbst, ein harmonisches Ende für das Jahr? Was gibt es da für Dinge, die du dafür tun kannst? Und dann eben dieses Dafür-Tun ist dann wieder Maß, also wenn du ihm vielleicht noch keine Aufgabe gegeben hattest, vielleicht kannst du ihm dann jetzt eine geben, die Dinge zu initiieren, die dir wichtig sind und die du da in Angriff nehmen willst. Und Aufgabe muss übrigens nicht immer eine Art Leistung sein. Es muss nicht immer etwas zu erreichen sein. Ich weiß, es klingt ganz oft so, als müsstest du immer noch irgendwas schaffen und noch irgendwas ähm, hinbekommen. Und es ist oft mit Leistung verknüpft, aber es könnte ja auch zum Beispiel sein, deine Wohnung zu verschönern. Das ist dann finde ich mehr eine Art Projekt. Es ist, es hat finde ich eine andere Frequenz als wenn wir von so einer Aufgabe sprechen. Und natürlich gibt es dafür Dinge, die du tun musst. Vielleicht gibt es sogar auch eine anstrengende Aufgabe da drin in der Verschönerung. Aber also mir ist wichtig, dass du diesen Unterschied bekommst zwischen diesem ja, Leistungsgefühl und dieser Frequenz und diesem, ja, ich tue etwas, aber es ist vielleicht mehr in einem Sein, mehr in einem Gestalterischen. Also ich hoffe, du kriegst den Punkt, den ich da meine. Das ist es auch im Großen und Ganzen für diese Woche schon. Die Woche ist in sich, wie gesagt, wir kriegen dieses Gefühl von Bewegung. Es ist auch viel los. Der Mond macht sehr viele Aspekte und das führt oft dazu, dass wir ja dieses sehr beschäftigte Gefühl haben von unglaublich vielen kleinen Aufgaben. Das zieht sich durch die ganze Woche. Und dann, wenn wir in die nächste Woche kommen, da starten wir dann direkt mit einem sehr schönen Aspekt, nämlich Merkur und Jupiter kommen nochmal aufeinander zu. Das ist dann das, womit wir in den nächsten Montag starten und ja, am nächsten Montag hören wir uns dann auch wieder und ich sage danke, dass du da bist und danke, dass du zuhörst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst und auch total gerne weiterempfiehlst. Falls du dir in den letzten Tagen einen äh, Horoskopberatungstermin auf meiner Seite buchen wolltest, im Moment für den September gibt es keine freien Termine mehr, aber es wird für den Oktober wieder welche geben und ich sage dann auch Bescheid, wenn die verfügbar sind. Okay, dann wünsche ich dir jetzt eine gute Woche, eine schöne, ähm, einsichtsvolle Tag- und Nachtgleiche und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Ciao.